0: Bem-vindo ao Campo On, o podcast do agro. E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Campo On, o podcast da Stoller, que há mais de 50 anos traz inovação e conhecimento através das pessoas que estão fazendo acontecer no campo aí, né? E nesse episódio nós vamos falar sobre a história por trás desse conceito, o conceito do Soja Forte, que a gente já falou muitas vezes aqui no Campo On. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com o Ismael Streck, que é gerente regional da Stoller lá no Paraná, e Santa Catarina também, e Elton, o Elton Maciel, que é RTV da Stoller lá no Paraná, e o Jusimar Bortoluzi, que é agrônomo lá na Copacol. O Ismael é Estamos engenheiro... aqui, aqui na quadra de engenheiros agrônomos aqui, né? Pois mais é agrônomo pelo Uniderp. O Elton e o Josimar são engenheiros agrônomos também formados pela Faculdades Integradas de Campo Mourão. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui com a gente e sejam super bem-vindos aqui ao Campo On Podcast.
1: Obrigado, Paulo. Paulo, obrigado.
0: Muito obrigado, Paulo. Estou
2: muito feliz de estar participando aqui com vocês hoje, nesse momento tão especial. Legal, isso aí.
0: Ismael, Elton Josimar, muito legal ter vocês aqui com a gente. E para a gente começar aqui essa nossa resenha aqui no, no Campo On, né, contando um pouquinho da história do Soja Forte, eu queria, na verdade, antes saber um pouquinho da história de vocês. Né, conta um pouquinho da história, vamos começar em ordem alfabética aqui. Elton, conta um pouquinho da sua história aí, cara. Bom, é, meu nome é Elton Maciel, né? sou formado na Faculdade Integrado de
2: Campo Mourão, me formei em 2016. É, em 2017, iniciei minha trajetória na, na Stoller, né, juntamente com o Ismael, na época... Ele era o RTV aqui da região. Em 2020, é, eu me tornei RDC, né, representante de desenvolver, desenvolvimento de clientes para atender a Copacol. E em 2021, eu me tornei RTV, é, representante técnico de vendas para atender a cooperativa LAR, aqui no oeste do
0: Paraná mesmo. Muito bom, cara. E aí, agora vamos com o Ismael, né?
1: Bom, eu sou, sou Ismael, né? eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, pai agrônomo, mãe advogada, né? então já dá para saber aí de onde que vem a questão do, do envolvimento com o agro. Eu me formei em 2008, em Campo Grande mesmo. Daí comecei minha carreira em agosto de 2008, aqui no Paraná, trabalhando numa empresa de defensivos. Em 2010 eu entrei na Estola. Ali eu comecei minha carreira na Estola. Né? Então já, já se vão aí 12 anos. Comecei como RTV na região de Itapeba, São Paulo. Depois fiquei seis anos também na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Depois vim também como RTV aqui para Cascavel, no Paraná, e em 2019 assumi a gerência da Regional Paraná-Santa Catarina. Continuo sediado aqui em Cascavel é, e aqui estou hoje, né?
0: Legal, legal. Cascavel é uma cidade boa pra caramba, né, cara?
1: Muito boa. <risos>
0: legal. E aí, João Simar, conta um pouquinho de você aí, cara.
3: É, eu sou João Simar Também me formei na Faculdade Integrada de Campo Mourão né, em dezembro de 2008. É, antes já trabalhava na, no campo já como como técnico agrícola em outra cooperativa. Sou filho de, de agricultores, né? Aqui da região oeste mesmo, aqui da região de Goiânia. Então aí que vem o vínculo já com, com a agronomia. Aí me formei e trabalhei em uma, em uma revenda por quatro meses e depois entrei na Papapão em 2009, onde estou até hoje há 13 anos. É isso aí, cara.
0: Legal, né? Eu, eu acho muito interessante, em 2013, 2010, 2013, eu viajei muito para o Sul, né? Eu trabalhava com pecuária de leite, com curso de produção de leite. Então eu viajei todo esse interior, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E eu acho muito interessante como... As cooperativas, elas funcionam bem no sul, né? Eu acho que esse, esse é uma coisa muito interessante, que, assim, a gente vem aqui para o pro norte, pro Mato Grosso e tudo mais, não tem a mesma cultura, né, cara? De estar de tá junto com a cooperativa e tudo mais. Eu acho que isso é um negócio muito legal aí na região de vocês. Não sei se vocês têm essa mesma visão também aí.
3: É, hoje, hoje para nós, Paulo, realmente, o sistema cooperativo aqui no Paraná, é, através de OCEPAR, né? O CEPI também, mas funciona muito bem. E eu vejo que a cooperativa é um suporte muito grande para todos os produtores da nossa região, né? Entregando as diversificações que as cooperativas oferecem, né? E todo o suporte técnico também. Então, realmente, para a nossa região sul, as cooperativas são um amparo muito legal e a todos os nossos cooperados.
0: E não é à toa que você está aqui, né, Jocimar Porque... Você está envolvido nesse negócio aí, cara, e eu acho que vai ser bem legal a gente contar um pouquinho de como surgiu. Mas só que antes da gente entrar nos pormenores aí da, da história, né, por trás do conceito Soja Forte, eu acho que seria legal explicar, quem puder aí explicar brevemente o que é o conceito Soja Forte, até pra gente colocar todo mundo na mesma página aí, né, pra gente começar.
1: O conceito de Soja Forte é um conceito fisiológico. Tá, da Stoller, que tem como objetivo explorar os componentes de produtividade da cultura da soja. Esses componentes que, como a gente sabe, são três, né? Então, são vagens por metro quadrado, é, grãos por vagem e peso de grãos. Então, ele, ele explora esses três componentes através de três aplicações. Tá? Eu, eu acho que é até legal o Elton comentar um pouco mais, ele que está como representante aí no campo, né? Do que que são essas três aplicações, né? Fazem parte do conceito. Legal. Exatamente, é
2: Ismael. Então, o, o conceito ele consiste em três aplicações, né? São três produtos: Stimulate, hold e mover. É, stimulate no vegetativo, pensando em estrutura de planta, pensando em desenvolvimento radicular, é, arquitetura de planta, balanço hormonal, é, mais pontos de frutificação, para que a gente prepare a planta para ter a possibilidade de ter mais vagens por metro quadrado. Uhum. Após, no período reprodutivo, nós fazemos a aplicação de hold. Por quê? Pensando em pegamento de estruturas, pensando em diminuir a produção de um hormônio chamado etileno, que é um hormônio ruim para a agricultura, nesse momento. Então, no período reprodutivo, o objetivo é pegamento de estrutura e diminuir abortamento, para ter mais vagens por metro quadrado. E, por fim, o mover, né? que é um complexo de micronutriente que atua ali no, no enchimento de grão, Melhorando o transporte de fotos assimilados para que a gente tenha é, mais é, grãos maiores e mais pesados. Então, esse é o conceito soja forte que vem entregando resultado desde 2017 até hoje.
0: Excelentes resultados, de passagem. Legal, né, cara? Já faz cinco anos né, que vocês começaram esse processo e hoje o negócio está, tá, vamos dizer Exato. assim, já expandiu bastante. nós vamos falar sobre isso também mais para frente. Mas, como eu comentei antes, vocês estarem aqui não é um negócio à toa, né? Não foi uma escolha aleatória. Afinal, foram vocês aí, né? O trio e, obviamente, mais gente envolvida nesse processo, né? Mas que começaram né, a pensar nesse conceito de forma mais estruturada. Teria como contar para a gente de onde surgiu né, a ideia de criar o conceito, qual, qual foi o insight né, de vocês começarem a pensar nisso, acho que seria bem bacana a gente explorar um pouco cara. isso aí.
1: Tem sim, Paulo. É uma história bem interessante, que a gente tem bastante orgulho de contar. Né? Como você disse, tudo começou lá em 2017. Né? Em 2017, eu, eu estava vindo de Dourados, transferido aqui para... Cascabel, Cascavel, como a RTV, né? e essa região aqui, o território de Cascavel, era um território que tinha um desafio muito grande para a gente aumentar a participação de, de mercado. Uhum. Naquele momento, é, o que, que eu fiz né? na, naquele momento ali, chegando na região? Eu fui conversar com os agrônomos da distribuição, então tentar entender com eles o que, que a gente precisava fazer para melhorar essa participação. Então, ó, o que, que a gente está fazendo que está indo bem? O que está que faltando? O que, que a gente precisa fazer para melhorar? E esse foi um momento muito interessante, porque assim, perguntei isso para vários canais que eu atendia naquele momento, para vários agrônomos técnicos né, que distribuíam, que, que revendiam os produtos. É, e a maioria deles, né, na verdade todos, trouxeram que a gente precisava de mais resultados regionais. Né? Resultados da Stoller a nível regional, aqui do território de Cascavel. O Jojo, inclusive, foi foi uma das pessoas que me ajudou bastante nisso daí, né, Júlio? É, a Stoller tem essa referência em nutrição e fisiologia de
3: plantas, um portfólio conhecidíssimo, e trouxe essa carência para nós e a gente contribuiu falando que realmente precisava a gente ter esses trabalhos com resultados práticos regionais, né, da nossa região, e nada melhor mais que levar isso ao campo, né? Então, o Ismael veio veio com esse propósito e é um propósito que estava muito linkado com o objetivo nosso, que era aumentar a a produtividade dos nossos cooperados, né? E nada melhor que implementar todas as tecnologias existentes para estar tá aumentando a produtividade, né?
1: Claro. Exato. E, da, e daí, naquele momento, quando eu voltei para o escritório, né, depois de uma rodada aí de, de algumas semanas, identificando qual que era o problema, eu voltei com um problema muito claro já, né, que era a falta de, de resultado regional. Só que aí eu me deparei com outro problema, né? Porque hoje a gente, dentro da linha da história, nós temos vários produtos, portfólio muito completo. eu falei, poxa, eu... Eu, se eu conseguir trabalhar aqui, colocar mais alguém para me ajudar, eu não vou ter perna para fazer campo demonstrativo de todos os produtos da linha. E mesmo que eu tivesse, né, que nós tivéssemos perna, é, não, não seria legal chegar com um resultado de um produto, com dois resultados de outro, com três resultados de, de um produto X, Y. E aí foi que, que me veio o um insight, assim, eu falei, poxa, eu preciso ter um protocolo fit, né? Eu preciso ter um protocolo padrão para aí sim ir para o campo fazer... É, esses campos demonstrativos. Uhum. E aí foi um segundo momento que eu voltei de novo com a distribuição, né, para entender qual seria o melhor protocolo. Né? Eu não perguntei qual exatamente era o protocolo que eles queriam, mas eu tentei entender um pouco mais para que linha que a gente deveria seguir. O Jojo também participou disso naquele momento, né, Jojo?
3: É, diante desse retorno do Ismael, né, a gente, igual ele comentou, né, pegar hoje o portfólio completo que a Stoller possui, são inúmeros produtos, né? Mas acho que o objetivo era ter um foco ali na fisiologia, onde realmente a gente tinha esse gargalo de produtividade, né? Hum. Diante disso o Ismael trouxe, sentando com, com o nosso centro de pesquisa também, que a gente faz inúmeros trabalhos hoje, né? Somos referências aqui na nossa região, em termos de trabalhos técnicos, com o nosso Centro de Pesquisa Agrícola, que é o CPA. Então, diante disso, é, definimos por trabalhar com esse conceito, né com esses três produtos que o Elton comentou anteriormente, para estar tá fazendo esse balanço hormonal na planta e entregando uma planta com um melhor é, rendimento aos costos cooperados. né Depois, diante que a gente definiu esses produtos, aí os meninos vão comentar aí que a gente implementou isso a campo e temos resultados que, atualmente, hoje, a gente a gente
1: tem. Exato. Então, assim, na, naquele momento, ficou claro também para mim que a gente tinha que trabalhar com fisiologia de plano. Uhum. Né? O Jojo trouxe isso, o próprio CPA, os outros distribuidores, todos falaram, ó, oh, eu acho que é, o gargalo hoje aqui é fisiologia, realmente. E aí foi feito um protocolo. E lá no final, um mover enchimento. É que são três tecnologias 100% fisiológicas, né? que tem como objetivo aí trabalhar os componentes de produtividade. Bom, feito esse protocolo, né? O protocolo dos campos estava feito. Aí a gente foi. Eu tive que ir atrás de ter mais gente aqui na equipe, né? Porque precisava ter um. Eu queria em um ano fazer muito campo para nos outros anos a gente já conseguir colher os frutos. Próximo ano já começar.
0: E aí que entra o Elton... de volume para fazer o negócio acontecer, né?
1: Para fazer o negócio acontecer. Porque a nível de Brasil, é inquestionável o tanto de campo que a Stoller tem. Né? Mas é a turma que queria campo daqui, né? O agricultor quer ver do vizinho, quer ver na, na, na propriedade dele, né? Isso eu acho que é em todo lugar do Brasil e do mundo.
0: Sim. Todo, todo lugar. Todo lugar. Independente, deve... de, independente da cultura também, viu? pode ser boi, pode ser vaca, pode ser soja, pode ser qualquer coisa.
1: Ele, ele quer ver para querer, né? É. Ou ouvindo o vizinho. É, isso aí. E aí eu fui atrás também de mais pessoas, né? A empresa deu, deu um suporte é, e daí na época entrou o Elton na jogada, nós contratamos o Elton. Acho que o Elton pode até falar mais um pouquinho, mas foi um momento bem, bem de virada de chave na vida dele, mas aí o Elton entrou para do time
2: da Stoller. É, exatamente. Eu trabalhava já na Copacol naquela
1: época, né? Eu trabalhava na
2: parte de recebimento de grãos e me formei. Entrei na Stoller como assistente do Ismael, né? Na época, um sangue nos olhos, né? Até hoje, né? Mas naquela época, Verdade, <risos> uma oportunidade de, de, de trabalhar, né? E, e entrei com muita vontade, muita determinação. E o Ismael me passou esse protocolo. Falou, cara, eu preciso, preciso de trabalho. Falei, então é comigo mesmo, vamos para cima, vamos fazer trabalho. E na época, graças a Deus, com um, um bom relacionamento que eu tinha com todos os técnicos da Copacol, nos ajudaram bastante
1: e o resultado está aí até hoje, né? Legal. É, isso aí. Daí, o que, que nós fizemos, né? Então, tinha eu, o Elton, mas toda a turma da distribuição, que ajudou demais também. E um estagiário, na época, que chamava Caio. Ele deve, deve ouvir depois o podcast aí nosso. É, foi parceirão também. Então, em três ali, mais toda a equipe da distribuição, nós montamos, na época, 37 campos de soja forte. Isso na safra 17 e 18. Tá? Não chamava soja forte ainda, era protocolo, Stoller, que a gente chamava. Isso foi feito em toda a região aqui de Cascavel. Então, em Cascavel, é, na região também de Palotina, Assis, é, e toda a região de atuação da Copacol, é, Cafelândia ali, e todo o seu entorno ali, que é a Copacó, tudo. Beleza, nós fizemos os 37 campos, montamos, acompanhamos as aplicações de Estimulante road Roadmover, mas aquele ano teve algo que, que foi, assim, muito diferente. A região oeste aqui é uma região que chove muito bem, né? Tem como característica chover muito bem, ser é uma região muito propícia para a agricultura. É, eu lembro que na época eu peguei os dados lá do, do IAPAR, se a gente puxar aqui de... Outubro a fevereiro chove mil milímetros, né, que é o período de safra da soja. Então são, média aí 200 milímetros por mês. É perfeito para a agricultura. Mas naquele ano, quando chegamos em novembro, começou a chover sem parar. Novembro ficou mais de 25 dias chovendo. Hum. É, novembro, dezembro... Eu sei que no final da safra, quando a gente fez um compilado, tinha chovido 1.550 milímetros. Caramba! Então 55% <risos> a mais que o normal. Foi Foi, era, era muita chuva. E o que, que aconteceu? Quando nós começamos a fazer as avaliações, né, quando a soja chegou ali no, no momento que ela já tinha definido é, o número de vagens, começou a fazer a avaliação para ver esses componentes de produtividade. Isso se eu via muito naquela época, se ouvia via no Globo Rural, na internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, em todo lugar, só se falando sobre abortamento da soja no Paraná. Uhum. Era um assunto mais falado. Por que, que a soja está abortando tanto aqui no Paraná e tal? Lógico que, que era devido a muita chuva. Uhum. E quando nós começamos a avaliar os campos, eu lembro que as primeiras avaliações o Elton trouxe e falou, ó, oh, Ismael, eu acho que eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Porque aonde foi aplicado o protocolo, está dando muito, mas muito a mais o número de vagas. É né? muito maior o número de vagas. falei, Elton, tá meio esquisito aqui, porque está dando muito a mais, né? Vamos, vamos junto. Aí eu fui junto. Naquela época teve atolamento de carro...
2: Fazer avaliações com capa de chuva, deu bastante trabalho, não parava de chover, cara. E e a diferença realmente era muito grande. A gente contava contava o número de vagens, falava, meu Deus, cara, mas que diferença? Será que tá certo isso que eu tô fazendo? E aí o Ismael, vem aqui ver, Ismael, porque isso aqui não tá tá normal. E aí o Ismael
1: veio pra gente conferir, né? Exato, aí a gente avaliou algumas áreas juntas, juntos, e tava dando aquela diferença mesmo. Aí eu falei, olha, Elton, eu acho que isso aqui até é até difícil de mostrar para o agricultor, cara. Tá dando muita diferença. Nós vamos ter que, não sei, padronizar, fazer um, uma padronização no método de avaliação, né? E aí nós criamos um modelo bem interessante de avaliação, que o produtor ou o técnico avaliava junto com a gente, eles coletavam as plantas, e isso começou a dar muito certo, né? Porque a visitava o produtor e falava, ah, vamos avaliar junto. Como que era esse método? Até explicando ele aqui, porque ele é bem interessante e bem simples também. Nós coletávamos 10 plantas normais na área tratada e 10 na área não tratada. Geralmente era o produtor ou o técnico que coletava. Aí nós distribuímos essas plantas no chão, ali no carregador né? Ou no, no barracão do produtor. E o produtor, ele ia selecionando qual que era a melhor planta daquelas 10. Ah, essa daqui, então descarta ela. Qual que é a pior? Essa daqui, então descarta a melhor, essa daqui, descarta, a pior, essa daqui. A gente ia fazendo esse processo até sobrarem três plantas, uhum. que representam a média da, daquelas avaliações, né, daquelas coletas. E aí, junto com o produtor, a gente contava o número de vagas e o número de grãos. Né? Isso começou a impactar demais, impactar tanto que a gente falou, ó, vamos fazer dia de campo, né? vamos fazer dia de campo e chamar os produtores para fazerem isso, todos juntos, numa área dessa do, do soja forte. E aí que... Né, não era soja forte ainda, mas aí que começou todos os agricultores da região a falar sobre isso. Né? Acho que o, a primeira área até foi num produtor que o Jojo dava assistência.
3: É, era um cooperado de Capelândia que eu assisti, que na época eu estava na, na unidade de Capelândia. E realmente daí a gente fez primeiramente fez o convite, ele aceitou participar, explicamos o que era o objetivo do conceito, né, para ele. Ele fez as aplicações, deixou a área testemunha para a gente fazer as avaliações. Aí depois das primeiras avaliações que eu fiz junto com o Elton, né, a gente viu que realmente estava dando essa diferença toda, nós vamos fazer um dia de campo. Aí fizemos o um dia de campo e foi igual você falou, Paulo. Daí veio os vizinhos né, junto com, com a gente no dia de campo e o Ismael falou, nós deixamos eles coletar. Aí fizeram a coleta de 10 plantas na área tratada e não tratada. E vamos fazendo essas amostragens até chegar nas três finais e fazer a contagem do número de vagas. Repetimos por duas ou três vezes, que acharam que não tá errado, não pode ser isso aí. Aí repetimos as avaliações adiante diante disso, o projeto tomou um corpo muito grande, né, que depois a gente fez a coleta separada também, tivemos um, um baita resultado, e daí o projeto só foi crescendo e tendo toda essa expansão que ele tem hoje a nível de Brasil, e não só Brasil, mas até fora do Brasil também. Hum. Mas começou ali com a gente, fazendo um dia de campo e mostrando isso realmente na área do vizinho. E daí o pessoal realmente viu que ali tinha um conceito forte.
0: E yeah. aí começa o burburinho, né? É, oh, e forte daí,
3: né, Paulo? Porque, ah, não, na área do, do Jair tem 20 páginas a mais onde que ele fez o produto. E assim foi. Uhum.
2: É, inclusive, essa semana eu liguei para o Jair, né? Nós vamos fazer uma gravação comemorativa aí dos cinco anos do conceito de Soja Forte. E ele, todo entusiasmado, aceitou na hora o convite e falou, olha, eu ainda uso o conceito de Soja Forte. Eu falei, nossa, que legal, cara. Então, ele viu os resultados e ainda continua
1: utilizando aí o conceito. Legal. Exato. E, e aí, naquele momento, a gente fez esse primeiro dia de campo e aí não paramos mais. Saiu fazendo esse tipo de dia de campo na maioria das áreas que a gente... E por incrível que pareça em todas as áreas, com os produtores coletando, né, com eles contando, a gente sempre teve resultado positivo. Então, porque assim, mesmo é... se a gente não tivesse colhido essas áreas, é... teria dado certo, porque... Já estava bem claro para todo mundo de que os produtos tinham funcionado, né? que as tecnologias tinham funcionado. Legal. E, bom, aí veio o momento da colheita, né? O momento da
2: colheita. Esse momento também foi bastante trabalhoso, né? Eram muitos campos e, como todos sabem, né? O momento da colheita é um momento que o produtor não gosta muito de esperar e, e, na, e tem que colher rápido e tal... Tinha dia de colher até quatro campos, cara. Foi uma correria muito grande, mas até, inclusive, agradeço muito aos produtores que participaram naquela época, aos técnicos da Copacol que que nos nos deram um apoio muito grande e a gente conseguiu, no final, colher todos os campos, aí que foi muito importante para o desenvolvimento do projeto.
0: Cara, é muito interessante isso, né? Porque assim, eu eu tava escutando vocês falarem, né? E e tava pensando assim, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista comercial, óbvio, né? Nós não estamos aqui... fazendo demagogia, né? Mas, quando você para para analisar negócio, você sempre tem aqueles 80-20, né? São os 20% do produto que trazem grande parte do faturamento. E também tem uma outra questão, que quando você tem muita, muita como é que chama? Muita variedade de coisa, é difícil você escolher, né? E e nesse caso foi muito interessante, porque vocês aplicaram esse conceito, né? De focar em determinados produtos e também, pô, a sorte do caramba, né? Que a sorte é o encontro da competência com a ocasião né? E, e foi muito interessante <risos> isso, né, cara? Porque é, pensar toda essa pesquisa, né, que vocês fizeram previamente, Pô, o que a gente precisa fazer aqui para melhorar, né, as questões aqui na região? Eu achei isso muito legal, cara, porque encontrou o acaso junto com a pesquisa que já estava sendo feita e o foco em determinados produtos, né, cara? E, e, e depois o negócio vira burburinho mesmo, né, o pessoal <risos> comentando e tudo mais, cara? Eu acho isso muito interessante porque é assim que surgem as coisas, né? Assim, as coisas que fazem a diferença surgem dessa maneira, né? Vocês já estavam, de certa maneira, preparados, né? Não foi um, um tiro no escuro, né? Sim, Mas, obviamente, é. que com a situação adversa que estava na época, ajudou demais a mostrar o, a diferença grande, né? De fazer uma, um manejo como esse, né? Cara?
1: É, isso é muito legal, porque, assim, chegou o momento da colheita, como o Elton disse, né? A gente falou: ó, oh, nós vamos parar tudo que tem que fazer na vida e nós vamos colher campo, nós vamos colher todos esses campos, e nós fizemos Sim. isso. Eu, o Elton e o o Caio, na época não foi fácil, tinha um outro estagiário que daí entrou no lugar do Caio, que era o Eric também, né, Elton? Exatamente. E e aí a gente conseguiu colher esses campos, beleza, e na hora que eu compilei aquilo no Excel, né, eu olhei assim, cara, não tinha um campo que não tivesse resultado. Era um negócio impressionante. A gente sabe que, assim, campo é campo. É um negócio muito difícil de... Tem muitas variáveis. Mas sabe o que é você colocar 37 campos numa planilha e os 37 estão dando resultado? Aí eu não conseguia mais dormir direito. Eu falava, poxa, eu tenho, tenho canhão, um canhão aqui. na mão aqui, uma metralhadora, a gente tem que fazer algo muito bom com isso aqui. A gente precisa criar uma embalagem muito legal para esse negócio. E foi a época que eu voltei de novo com os clientes. falar poxa, o que, que a gente... Né... Eu quero dar um nome para isso aqui, né, que nome que poderia dar, que ideia, e todo mundo sempre falava, né, até, eu sempre falava com o Elton, falava, poxa, tem que ser um nome forte, tem que ser algo que, que represente uma planta forte, resistente, que passou por um momento de dificuldade, e aí um dia eu tava viajando assim, não sei para onde que eu tava indo de carro aqui, tra- durante o trabalho, e veio na cabeça, pô, nome forte, planta forte, é soja forte, e parei Parei, tinha um, tinha um caderninho, eu tenho até esse caderno enquadrado aqui no meu escritório, eu escrevi em cima assim, é, conceito soja forte, né? Tô até lendo ele aqui ó, ativando o poder das suas plantas, ative o poder do balanço hormonal, e assim eu fui falando sobre ele, sabe, isso tudo num papel, programa fisiológico soja forte. E aí liguei pro Elton e falei, Elton, precisamos conversar. Uhum. Daí, o Elton tava numa outra cidade, a gente se encontrou, eu falei, entra no carro, ele entrou no carro e eu mostrei, ó, você acha disso daqui? Conceito fisiológico, soja forte, mostrei tudo que tava escrito naquele rascunho, daí eu lembro que o Elton falou, rapaz, Tu arrepiar. esse negócio aí vai dar certo.
2: Foi verdade, eu, a hora que eu olhei para aquilo, falei, nossa, esse negócio vai pegar demais, isso é tipo o M do McDonald's,
1: é único, <risos> falei, nossa, esse negócio vai ser bom, e realmente é. foi, né? E, e daí eu até falei, eu falei, Elton, seja sincero, cara, não é só porque eu sou teu chefe que você tem que falar isso. Ele falou, não, cara, é de coração, tô, tô falando sério. Aí eu falei, bom, pra não suspeitar, vou ligar pro meu chefe, né? <risos> Aí liguei pro, pro Henrique, que era o meu gerente na época aqui, mostrei pra ele, ele falou, cara, esse negócio vai dar muito certo, esse negócio ficou muito bom, vamos falar com o Mark. Aí nós fizemos uma reunião com o Mark da Estola turma lá adorou também, Colombini, Serjão, na época foi por tins a reunião, mas eles ouviram e falaram, cara, eu lembro que o Serjão puxou o celular na hora e ligou pro jurídico e falou, Ó, vê se tem esse nome já, registrado se, já né? tem registrado. se não tiver, já registra agora esse nome, só já Forte. E não tinha. Aí nós registramos. Foi no, na primeira semana ali já foi registrado, foi rápido, e aí a empresa começou a trabalhar em cima de uma embalagem para isso. Aí o Rodrigo Mineiro, lá da, da comunicação, Tava inspirado, fez esse logo do Soja Forte, que é um logo bem legal também, amplamente copiado por concorrentes, aí a nível de Brasil, e ele fez aquele logo, e aí nós criamos todo um, um, um caderno de resultado, já todo, com todo o layout do Soja Forte, já dá estola. É. E aí vem um momento, assim, que que eu considero que foi um dos melhores momentos da minha carreira, o Elton sempre fala isso também, né? Que foi o momento da gente viver a próxima safra com esses produtores. Exatamente. O o Jojo viveu isso muito forte também, que foram as palestras que nós fizemos para outra safra, já com todo o o conceito de aporte já já existindo, já existente. Então a gente marcava a reunião nas comunidades, né? e chamava lá produtores, vinha 50, 60 produtores, e era uma força tarefa, o Elton na churrasqueira, eu apresentando, depois a gente invertia assim, né? e os produtores lá, e a gente apresentando, no final falava, agora eu vou apresentar os resultados aqui da comunidade, e aí eu apresentava e os produtores estavam dentro da sala,
0: 500, né, Sempre tinha
1: dois ou três lá. Sempre tinha dois ou três. E aí os caras levantavam em todos os lugares que isso aconteceu. Eles levantavam e falavam, realmente, a diferença foi gritante, foi muito bom, eu acompanhei a colheita, foi tudo feito certinho. Aí ah, o Jojo, ninguém melhor que ele para falar, né? O impacto que isso aí tem dentro de uma comunidade, né,
3: Jojo? É, quando você pega né, os resultados que você tem ali, onde a gente comentou bastante falando, ah, o vizinho fez e realmente deu certo. Aí, primeiro ano, a gente testou esses campos, depois expandimos aí as palestras e realmente os produtores que participaram davam testemunho, falavam no resultado que tiveram né? E nada melhor que o seu vizinho ali, o teu amigo cooperado falando para o outro que assim, cara, pode usar que realmente eu fiz e deu resultado, né? Então, diante disso, triplicou o número de campo no outro ano e assim foi indo. E esse resultado a gente validou dentro da, da cooperativa também, né? que A Stoller trouxe para nós, então validamos esses números, é... Discutimos mais algumas coisas com o pessoal da Stoner e, diante disso, soja forte decolou. É, uma coisa que é legal
2: de falar, né, que no momento das colheitas, sempre os produtores assinavam, davam seus depoimentos, é, liberavam o uso de imagem, né? Ninguém vai liberar o uso de imagem para uma coisa que, que não é não é verídico, né? então era era algo bem sério, bem feito, que os produtores não tinham nenhum medo de assinar embaixo e falar assim, é verdade, esse esse conceito deu resultado. Foi
0: bem legal. É, cara, e e é interessante, assim, o resultado, a nível de comunidade, como vocês falaram, né, cara? Isso aí é muito impactante pra quem tá ali vivenciando, assim. A a gente, porra, depois dessa, dessa, dessa pandemia, durante, né, a gente ficou meio perdido e tal. E depois que passou e que, né... A gente, obviamente, toma os cuidados ainda, mas depois que passou e começamos a a voltar aos dias de campo, a gente começou a a dar muito mais valor nisso, né, cara? Hoje você tá junto, podendo conversar, podendo trocar ideia, apertar a mão, olhar o campo, né? Que são coisas que, porra, no digital, por mais que seja fácil fácil de fazer, não tem essa, essa... não é palpável, né? E aí a gente volta para a importância que a gente tem de estar lá junto, né, cara? De estar lá dentro do negócio, fazendo acontecer. E aí o resultado, bom, vocês comentaram, o resultado foi super bacana... E hoje esse conceito não está só aí no Paraná, nas comunidades, né, moçada? O negócio foi virou um, um, um canhão aí, né? Está no Brasil inteiro, em outros países aqui da América do Sul também, né? É óbvio que os resultados, eles provavelmente devem ter ditado, a, a, assim, deve ter sido o respaldo para esse crescimento. Mas na visão de vocês, é, por que que avançou tão rápido, assim, em todas essas regiões? Qual que é a visão de vocês? Né?
1: Olha, Paulo, eu acho que, tem muita relação com a embalagem que a gente deu pro, pro negócio, sabe? Porque foi até legal, quando é, criou-se a embalagem Soja Forte, a gente foi puxar o nosso, nosso banco de campos e já existiam outros campos com esse mesmo protocolo dentro da empresa, né? Então, assim, já tinha sido feito em outras regiões, com resultados muito interessantes também, era um protocolo que na época, lá atrás, chamou-se é, protocolo inovação, né? Então, a gente juntou com isso, criou a embalagem, e aí teve um momento em 2018, no meio do ano, que teve um workshop da empresa. E, e daí na época me deram ali, eu acho que foram foi 15 ou 20 minutos de palco, né? Falaram, ó, oh, você tem lá 15, 20 minutos para trazer uma experiência legal que tem sido feita na região. E eu apresentei o projeto Soja Forte para toda a equipe da história. E eu lembro assim que, poxa, na minha vida, acho que foi uma das melhores apresentações que eu fiz, porque quando eu terminei, né, e foi para o intervalo, tinha assim. Tinha um monte de RTV em volta de mim querendo saber daquilo, era o pessoal aí do Mato Grosso, de Goiás, do Sul. Cara, como é que, como é, que é isso aí? Nós vamos usar lá também. Você tem material? Me manda, não sei o Então ali a empresa comprou a ideia, né? A empresa que eu digo, a, a, a equipe. É, para a empresa já estava certo, faltava esse momento de anunciar para todo mundo. Aí foi, foi muito bem aceito por toda a equipe de campo. Daí depois também eu apresentei na nossa convenção que participam os clientes. Nós apresentamos para todos os principais clientes do Brasil. E aí foi muito rápido. aí... No primeiro ano, nós escolhemos 37 campos. No segundo ano, já foi 131. Depois, foi 300. Hoje, a gente está com mais de mil campos. Né? Então, isso foi para o isso foi Brasil, para o Paraguai. Na Argentina também, é, tem, tem regiões lá que utilizam do soja forte. Então, ele se encaixa muito bem. A fisiologia de plantas, hoje, é uma latina na produtividade.
2: Exatamente. Exatamente. E uma coisa que eu acho que é muito importante ressaltar, a gente falou lá no início que o soja forte é... Ele começou em um ano muito chuvoso, teve problemas com abortamento, estresse. Só que um ponto que é importante falar que não só nesses anos complicados o Soja Forte entregou resultado, mas também em anos que ocorreu tudo bem, ele continuou entre- performando, ele continuou entregando. Então, acho que a, a confiabilidade, a segurança em utilizar o conceito Soja Forte fez, fez com que esse conceito...
3: Explodisse aí não só no Brasil, como em outros países também. E além de tudo isso também, né, Paulo, tem a parte econômica, né? Se o produtor não está tendo retorno financeiro, é uma coisa que o cara vai deixar de fazer. Com os resultados obtidos, a gente viu que ele se pagava e sobrava retorno para o produtor, que é importantíssimo, né? Tem que fazer algum trabalho que te dá retorno, né? Então, isso, com, com o projeto, o produtor estava tendo mais liquidez e põe dinheiro no bolso. Isso é importante também a gente ressaltar, né?
0: É, cara, no fim das contas, o, o que está na última linha é o mais importante, né? Na <risos> hora que a gente começa a organizar e entender um pouco disso, né? E, e, e isso que você comentou, Elton, é muito legal, porque eu, eu tava aqui na agulha já para te fazer essa pergunta. Eu falei assim, bom, ah, no primeiro ano lá teve toda aquela diversidade, né? Óbvio que os resultados, eles vão ser muito mais aparentes, né? Eu acho até que quando vocês viram o resultado, né? fizeram as contas, dá aquela estranheza, né? É, e aí você falou, pô, em anos normais, né, que, que o regime pluviométrico é tranquilo. E e anos diferentes, por exemplo, anos de seca? Porque aí no Sul teve seca também, né? Nesse período, nesses últimos cinco anos. Como é que performou? Também foi legal? Ou isso é uma coisa que, ah, não, isso aí não rola? Ah, sim, com certeza.
2: É que nem eu falei. Se a gente for pensar na cultura da soja, mesmo em em anos perfeitos, que a gente acha que está tudo perfeito, ocorre muito estresse. Existem mais de 54 fatores que causam estresse. Então, quando a gente pensa num conceito fisiológico que visa preparar a planta, diminuir a produção de, de do etileno, que é um hormônio causado por estresse, é, a gente é, faz aplicação de um produto fisiológico pensando em enchimento de grãos, independente de, de, de como foi o clima no decorrer do ciclo, com certeza é, ajuda, ajuda muito. No, no último ano, eu tenho exemplos claros, né, aqui na região oeste do Paraná, nós tivemos um ano bastante complicado, com, com seca, e os produtores que utilizaram, lógico, colheram bem abaixo daquilo que a gente espera, né? Mas, onde foi utilizado, a gente vem fazendo trabalho, é, até hoje, né a gente faz muito, muitos trabalhos, e mesmo num ano tão complicado, o conceito ainda performa.
0: Legal, é isso, é o mais importante, nessa né? Essa... essa... Que eu digo, essa, não é constância, mas esse, consistência, né? Consistência Exato. é muito importante quando a gente fala de, desse, desse, disso, né? De fisiologia e tudo mais. Né?
1: Ô Paulo, essa, essa pergunta que você fez, você sabe que é uma das perguntas que eu acho que o produtor mais faz quando a gente tá ali vendendo soja forte, né? Quando tá conversando com ele, falando sobre o conceito. Isso quando a gente conta a história. Hoje até eles pararam de fazer essa pergunta, porque nós estamos falando de cinco anos. Né? Então, quando a gente fala de cinco anos, estamos falando de, de cinco anos, vamos colocar aqui desses cinco, quatro anos foi no Brasil inteiro e no Paraguai. Então, nesses quatro anos você tem todo tudo quanto é tipo de estresse a nível de Brasil. Então tem um ano que aqui embaixo foi, foi bom, ano. o norte aí, o Goiás foi seco. Teve outro ano que o Rio Grande do Sul teve a maior seca da história. Ano passado, que aqui no Paraná a gente teve a maior seca da história, dos últimos 40 anos. Então, assim, isso aí nos traz uma base muito interessante, mas muito interessante mesmo. E a gente trabalha muito isso por região. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui. A gente segmentou. Quanto que está produzindo a mais em produtividades acima de 60 sacos? Quanto que está produzindo em produtividades médias de 40 a 60 sacos? Quanto que está produzindo a mais em produtividades abaixo? Os números são diferentes, mas percentualmente são muito parecidos quando a gente compara o percentual da produção. Porque mesmo em áreas de altíssima produtividade, a gente tem muito isso aqui dentro da regional. Vamos pegar Guarapuá, Ponta Grossa, Campos Novos, regiões de altitude, com plantio direto bem estabelecido. É, a turma ali produz mais de 90, não é difícil. né? Produzir mais de 90. E o protocolo entrega, o conceito entrega resultado. Então isso é muito legal. E quando a gente olha para esse, esse número que nós temos hoje de campos, é né, uma coisa que alguns produtores até questionaram também. No primeiro ano, 37 campos, nós tivemos 5,1 sacos por hectare de incremento. Foi esse ano do estresse em 37 anos. Depois, isso no, no terceiro ano, que a gente tinha 300 e, e tantos, não me lembro bem certo, 300 e tantos campos, isso abaixou para 4,4 a média. E agora que nós temos 1.163 campos, incríveis, 1.163 campos, eu, eu não conheço outro conceito, protocolo do segmento que tem esse número de campos, né? O nosso incremento hoje é de 3,5 de média, tá? 3, e, 3 sacos e meio por hectare. Daí o produtor pode perguntar, né, ou o próprio técnico, né, pô, mas abaixou? Não é que abaixou, é que a, a matemática é assim: quanto mais você aumenta o número de repetições, mais próximo do número real que realmente está entregando no campo você chega. E aqui nós temos variáveis, assim, mais de 50 variedades, é, deve ter uns 100 tipos de solo, manejo, mais de mil manejos aqui fitossanitários, tem de tudo aqui. Né? Então a gente julga, assim, a gente sempre fala: hoje nós temos realmente um número que o produtor vai ter lá na ponta mais próximo disso possível, porque são muitos campos.
0: É, e aquele lance do volume que a gente tava falando lá atrás, né, cara? Quanto mais a gente tem, você tem a, a... Ah, em tese, você tem mais. você está mais próximo do resultado real. É isso aí mesmo, que legal, cara. E acho que o, o Josimar comentou. Ainda não tem essa intimidade toda, viu, Josimar? De chamar de Jojo, perdão, cara. Eu vou deixar isso aí pro Ismael, tá bom? <risos> Mas, uma coisa que você comentou ali atrás, né? Que são esses os resultados né, econômicos, o que, que entregam, no fim das contas, é o que é, repercute. Né, o, o conceito e fez com que ele se expandisse. Né? Agora, vocês têm aí como contar para gente, você comentou um pouco dos resultados produtivos, é, econômicos, o que vocês já constataram no campo, coisas que vocês conseguiram reverter no campo também, né, usando o conceito. Teria como já dar mais uma aprofundada nisso para a gente ir para os aqui, não? Acho
3: que sim, né, Paulo? É, a gente falou bastante já sobre o conceito, né? Só vale lembrar assim, que o Alves Maior comentou, são inúmeros fatores hoje que compõem a produtividade de soja, né? Eu lembro que, assim, na época que a gente estava na regional, a gente já tinha uns solos de, de média alta fertilidades, né? Tínhamos um manejo fitossanitário bom, mas faltavam esses detalhes técnicos para a gente alavancar essas médias de produtividade, né? Então, daí, quando a gente veio com o conceito de mexer na fisiologia da planta, foi onde conseguimos ali melhorar a rentabilidade do produtor através do aumento de produtividade, né? Então, acho que isso foi muito bacana, trazendo tudo aquilo que a gente tem de potencial dentro da cultura, e conseguindo alavancar a média de todos os nossos cooperados, né? Acho que isso é o importante. Nós já tinha um manejo bom, mas faltava alguma coisa ali, algum detalhe, que precisávamos mexer, né? E alterar dentro da planta, para conseguir expressar todo esse potencial.
1: O produtor hoje, ele está tendo muito acesso à informação, né? Cada vez mais. Então, assim, cinco anos atrás, quando se falava de componentes de produtividade, por incrível que pareça, muitos produtores não sabiam. né? Eu eu, eu sempre falava muito nas palestras, nessas que eu citei, né? Falava, você, produtor, quando você vai na na sua lavoura, você vai ver praga e doença ou você vai ver os componentes de produtividade? Porque, no fundo, você está olhando praga e doença para defender os componentes de produtividade. né? Hoje, o produtor já olha para isso com mais carinho, com mais atenção, ele já entende isso melhor. Lógico que eu estou sendo bem, falando o produtor, né? Tem, tem todos os casos aqui, mas a gente tem visto essa tendência cada vez maior. E aí a fisiologia né ela é o assunto do momento. Né? Realmente, quem entende de fisiologia, quem... Se eu digo turma de multinacional, de, de cooperativa, de revenda, o consultor, todo mundo. Quem entende mais de fisiologia está à frente dos demais, porque... É o que se precisa hoje, na maioria dos casos, para aumentar a produtividade realmente. Trabalhar esses detalhes, como o João trouxe. É saber que uma vagem a mais por planta ali vai te entregar tantos sacos a mais por hectare. É saber que um, um ponto de frutificação a mais te entrega tanto. É Esse tipo de informação que a gente vê que está cada vez mais é, sendo abordado e conversado no campo. E isso ajuda ainda mais a gente a estar tá abordando o conceito. sendo sem dúvida.
0: Sem dúvida. Bom, pessoal, primeiro de tudo, assim, cara, parabéns para vocês, viu? Porque, assim, não é fácil você ter uma visão, né? E estar preparado para aplicar os conceitos, né? Os conceitos técnicos e tudo mais. Muitas vezes, você mesmo comentou, né, Ismael? Quando você foi fazer a apresentação, muita gente já fazia esse protocolo. Exato. Mas ter a visão de que isso pode ajudar nessas questões dos componentes de produtividade, pode trazer o retorno. Porque no fim das contas é isso, né, cara? É o produtor que mantém o negócio, né? Ele que vai ter que tirar as próprias conclusões e no fim das contas dizer se é bom ou se é ruim, né, cara? E eu acho muito legal, porque isso é um belo exemplo de intraempreendedorismo, sabe? De você ver o que é um problema de fato né? você criar um conceito ou criar uma metodologia, né, e aplicar isso, cara. Isso, isso assim. A gente está conversando aqui, pareceu sempre tudo muito fácil. Eu sei que vocês passaram um perrengue do caramba, né? Elton lá, coletando a amostra na chuva, né, cara? A gente sabe bem como é que esse negócio é. É um negócio simples, né? Hoje, você contando, é muito bonito, mas na época deve ter sido muito complicado, muito complexo, né, cara? De de fazer e tudo mais. Ainda que tivessem 37 campos, são 37 produtores, né? Você tem que convencê-los também. Vocês tiveram 37 sims, mas eu não sei quantos não vocês tiveram, né? Pra pra fazer isso aí. A gente fala dos sims aqui, mas a gente não fala dos não, né, cara? Que são os tomos que a gente leva. Todo mundo conta os copos que a gente bebe, né? Mas não vê os tomos que a gente leva. Então, cara, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo que vocês construíram aí, cara. Tenho certeza que quem nos ouviu aqui até agora entendeu esse processo e também o porquê que a gente, que a gente trouxe um episódio como esse, né, cara? Então, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu?
1: Legal, Paulo. Eu, eu queria até pra finalizar, assim, trazer uma mensagem né, de que o o conceito Soja Forte, o projeto que foi feito lá, lá no início, ele deu certo não foi por ter tido uma ideia boa. Ele deu certo porque a gente colocou uma ideia boa em prática, em ação, em pessoas que estavam realmente muito comprometidas com aquilo. Né? Então, quando me perguntam assim, poxa, como é que você teve essa ideia e tal, eu sempre gosto de falar isso, pô, não foi só ideia. A ideia é uma parte, ele é 10% do negócio. Né? O que realmente... Fez virar o que virou o Soja Forte, é o comprometimento de todo mundo que estava em volta, foi conversar com todo mundo, foi trocar ideia com a distribuição, né, parceria é isso, é você trocar ideia com a distribuição, foi ter pessoas muito comprometidas, o Elton é um exemplo, pô, sempre serei grato a ele, né todo o comprometimento naquele momento, é, então realmente é isso, é trabalho em time, né pega uma ideia boa, coloca em prática com um time bom, aí o negócio vai dar certo.
0: Eu costumo brincar, viu, Ismael, que ideia commodity. <risos> é commodity, todo mundo verdade. tem ideia todos os dias, cara <risos> o difícil é, é pôr para fazer, quantos Instagrams e Facebooks já não foram pensados antes, né? É <risos> Muita gente ter ser milionário antes de, de Zuckerberg e de, de companhia limitada, né, cara? Então, é, o que importa é realizar mesmo.
2: muito feliz de ter participado disso também. Seria etern, eternamente grato aí ao Ismael por, naquele momento, ter me dado a oportunidade e, e graças a Deus, deu tudo certo. Com muita vontade. É, tem um, um amigo meu, sem falar em chefe agora, que se chama Ismael, que ele fala: nada resiste ao trabalho. Então, acho que é, aquele momento a, a, todo o que a gente trabalhou, a gente colhe os frutos, né? Então, foi muito legal participar desse processo.
0: Ô, Lucimar, que... depo- depois de 50 minutos, já pode chamar de Jojo, né? Jojo, Agora, como pô, é errado, Paulo. <risos>
3: <risos> não, mas acho que, sim como os meninos comentaram aí nesse, nesse encerramento, acho que, acima de tudo, o que foi importante ali foi a credibilidade que o conceito e o projeto gerou. Né? A gente levou isso para o campo e o campo demonstrou para nós todos os resultados. Então, é, com muito trabalho, claro, essa parceria aí com a Papal Stoller, o surgimento, mas os resultados em si comprovaram todo o conceito que, que veio proposto para nós.
0: Muito legal. E, pessoal, para quem quiser seguir o trabalho de vocês, como que a gente pode encontrar? Se quiser começar aí, Elton, a ordem é o... Bom, é Bom, <risos> é
2: o... meu nome é Elton Maciel, né? no Instagram é eltonmaciel.agro. Pode me seguir lá que nós vamos aceitar todo mundo aí.
1: O meu é Ismael Streck, Streck é S-T-R-E-C-K, então Ismael Streck no Instagram, Ismael Streck no LinkedIn, Legal. Estamos aí. E, e Nós estamos lá no, no
3: centro de pesquisa agrícola, né? tem todos esses trabalhos lá dentro do nosso portal, quem tiver curiosidade de dar uma olhada, estamos lá com todos esses trabalhos
0: e resultados. Show de bola. Muito bom, então. E para você aí, ó, que ouviu esse bate-papo meu aqui, ó, com o Elpo, com o Ismael, com o Jojo. Agora eu posso chamar de Jojo, porque eu já sou próximo já dele, depois de 50 minutos. <risos> eu tenho certeza que você é, gostou desse bate-papo, né? Se viu o valor nesse bate-papo aqui. Então, considere compartilhar aí com um amigo, com uma amiga... Que entender um pouquinho mais sobre o conceito Soja é Forte, o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui. Então você pode seguir o Campo On no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcasts, a gente vai estar tá lá em todos eles. Siga a Stoller nas redes sociais e visite o site da Stoller também, o www.stoller.com.br. Lá tem uma parte exclusiva só no Sonho Forte que você pode se informar e ver aí também os resultados que o pessoal tem obtido nos 1.136 campos. Acertei aí, Ismael? Isso aí, né?
1: 1.163.
0: Ah, eu sempre invento. Tem 30 a mais. Os últimos algarismos, cara. Sempre inverto, cara. Mas é isso aí, ó. Muitos campos sendo realizados e o resultado tá aí no campo, velho. Tá muito bom. Isso aí, então, moçada. Muito obrigado, viu? De novo pra vocês. Parabéns aí.
3: Obrigado, (risos) Valeu, pessoal. Obrigado, Paulo. Foi um prazer estar participando aí. Valeu, obrigado.
2: Satisfação participar. Ainda mais, como eu disse, nesse momento tão especial aí, cinco anos de soja forte, ao qual eu tenho muito orgulho de ter participado e participando até hoje. abraço a todos.
1: Abração, pessoal. Mais